0: Radio 1. E.
1: Nee. Touché.
0: Met Friedenle Op deze laatste dag van het jaar blikken we terug op de meest bijzondere momenten uit het Touchéjaar 2023. We heffen het glas op alle gasten die vertelden wat hen in het leven raakt: een herinnering, een ontmoeting, een levensles, maar ook films, boeken en muziek. Vorige zondag was er het eerste deel. In deze tweede episode hoor je wat het betekent om in transitie te gaan, hoe immunotherapie hoopgevend kan zijn, wat kunst doet in een gevangenis, waarom de work-life balance op de schop moet, hoe EMDR-therapie helend kan zijn en hoe geluk en ongeluk kunnen samengaan. Dit is het O'Sheaar 2023. Een zeer morgen.
2: I knew how it would feel to be free i wish i could break all the chains still binding me yeah wish i could say all the things that i can say when i'm relaxed I'd be starting anew I wish I could be like a bird in the sky don't leave me how sweet it would be to find that I could fly I'd soar to the sun and look down At the sea, then I'd sing 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing 'cause I know how it feels to be free. I wish I could share all the love that's in my heart. Wish I could break all the things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. You'd see, you'd agree, everybody should be free, cause if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky how sweet it would be I could find the dark fly so to the sun look down and see. It's moving now. I know, got news for you, I already know. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me.
3: Simone, hier
0: live in Montreux in 1976 met I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Het was het meest gevraagde nummer van het voorbije touchéjaar, want het stond zowel bij postdoctoraal onderzoeker Inge Blokmans als bij filosofen Marta Claes als bij actrice Eva Kamanda op de lijst. Elk hadden ze hun reden om de vrijheid te laten bezingen op zondagochtend. Begin maart was Sam Bettes te gast, al dertig jaar de stem en het gezicht van Case Choice. De vaste touché-vraag, hoe zou je jezelf omschrijven, wordt beantwoord in zijn boek Ik Ben. Want Sam is meer dan rockster alleen. Hij is ook vader, echtgenoot en transgenderman. Want Sam is getrouwd met Stef en heeft twee plus- en twee pleegkinderen. Toen hij jaren geleden de vrouw van zijn leven leerde kennen, zag de situatie er enigszins anders uit. Want toen waren ze allebei getrouwde
4: hetero-vrouwen. Toen wij verliefd werden op elkaar, leek dat ook onoverkomelijk natuurlijk. Een onmogelijke, een onmogelijke liefde. En wat je op dat moment niet hebt, is uh, ja, de zekerheid dat je juist bent voor elkaar. Dus het lijkt allemaal fout en niet oké. Okay. En omdat um, jullie allebei getrouwd waren. Ja, getrouwd en zij getrouwd met kinderen. En ik was ook niet, voor zover ik wist, ik was niet ongelukkig. Of, dus dus dat, dat voelde ook heel raar aan. Um, maar het was uh, van alle dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt, inclusief uh, mijn transitie, toch zeker de grootste, de grootste mijlpaal. Het grootste verschil tussen ervoor en erna. Mm-hmm. Je
0: zei daarnet, zij heeft borstkanker gehad, hè? Dat was 2018. Ja. Het moeilijkste jaar dat jullie samen hebben doorgebracht?
4: Ja, het was echt een verschrikkelijk jaar. Uh, uh, Alleen alles valt zo in elkaar en niets stelt nog hè. daarnaast. Je kunt eigenlijk uh, met alle dag, dagelijks. Je, je staat gewoon op, je doet die dingen die je moet doen. En, um, en je gaat terugslapen. En ertussen zit je eigenlijk mee niks anders bezig dan. Ik hoop dat dit eindigt en ik hoop dat dit goed eindigt. En dat is het enige waar je aan kunt denken. Hoe ging zij om met dat verdikt? Um, ze vond dat heel moeilijk. Ze heeft haar zus verloren aan kanker toen haar zus 28 was. En dat was haar enige zus. Dus zij, was ook niet, uh, zij had niet echt oren naar van, het komt wel goed. En uh, het zal wel allemaal niet zo erg zijn. Uh, want als je dan net iemand verloren hebt... dan. Uh, ja, dan geloofde daar gewoon niet per se in. Dus zij geloofde ergens wel in de kracht van positief denken. En dat, dat, heel, dat, dat die mind-body connection wel kan helpen. Maar tegelijkertijd vond ze dat heel moeilijk om zo. Um, ja, ik, niet om, om positief te blijven. Ze, bleef, ze probeerde wel positief te blijven, maar ook zeker niet naïef. En uh, zij ging ermee om, mee eigenlijk ja, zich uh, 100% constant te informeren. En ervoor te zorgen dat ze de aller, allerbeste uh, dokteres had. En de aller, allerbeste zorg. Um, uh, en de juiste beslissingen. En ze en, uh, en zo eigenlijk alleen maar praten met mensen die ook al... Uh, of, of medische mensen, of mensen die ook kanker hadden gehad. Of borstkanker. En dan liefst nog specifiek haar soort kanker. En um, om, zo, ja, om zo goed mogelijke beslissingen te nemen. Dus dat, was, dat overheerste eigenlijk, eigenlijk alles. En hoe was het voor jou om dat jaar door te maken? Ja, was, ik, 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 uh, ik probeerde een steunende echtgenoot te zijn en, uh, en natuurlijk alle dingen die, die gewoon moesten gebeuren, de, de kinderen toch nog een zo normaal mogelijk leven laten leiden. Dat, dat er geen paniek is en dat niet iedereen heel dat droevig is in huis en... We wisten ook van het begin dat het geen agressieve kanker was, dus er was ook wel vanaf het begin hoop natuurlijk, dat dat, dat dit gewoon een een lelijk hoofdstuk zou worden, dat wel voorbij zou gaan. Dus je blijft gewoon voortdoen met de kinderen. En ik heb eigenlijk achteraf bekeken, had ik eigenlijk meer moeten praten met vrienden en mij een beetje kunnen uiten en mijn uh, mijn angsten en... en, uh, en mijn zorgen en ik, heb dat, ja, ik denk dat ik, dat ik mij zo een beetje te schuldig voelde of zo. Van, ja, ik mag toch niet klagen want het is mijn vrouw tenslotte slotte dat, dat kanker heeft en ga ik nu met een vriend zeggen van, amai, het is wel een moeilijke periode voor mij dus uh, daar heb ik een beetje spijt van dat ik dat niet, uh, dat ik dat niet heb gedaan ja. want ik, uh, ik vond dat een heel uh, het was, dat was een moeilijk jaar mag ik vragen of ze een borstamputatie ja. heeft gehad? dubbele ja. Ja. maar ook reconstructie Ah. Tegelijkertijd. En daar, daar zijn we echt naar... Uh, hebben, allee, we heeft ze echt uh, het beste, de beste plaats gevonden in, in Los Angeles om dat, uh, om dat te laten doen. Ah. Jij hebt ook een borstreconstructie. Nee, geen reconstructie, amputatie ja. gehad. Ja. ja. Eigenlijk een gelijkaardige operatie. Ja, dat was heel vreemd natuurlijk. Want voor mij was dat zo'n een blije, een blije gelegenheid. Um, en ik... Ja, daar heb ik ook nog wel mee gekampt. want ik voelde mij natuurlijk daar ook schuldig over. Ik ga nu hetzelfde soort uh, operatie doen met een heel vergelijkbare uh, uh, revalidatie. En uh, van drains die er moeten uitgekaast worden en uh, waar je hulp bij nodig heeft. En dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Dat is een jaar geleden. Dus dat was nog wel even... Ja, dat dat leek even heel raar allemaal, dat ik dat van haar zou vragen... want zij heeft jou ook geholpen, zoals jij haar hebt geholpen. Ja, en dat is natuurlijk een heel ander soort gelegenheid, maar het, ah. het ziet er wel hetzelfde uit. En, en er was wel even zo'n moment dat ze dacht van, misschien is dat wel net iets te triggerend om zo opnieuw uh, daarmee bezig te zijn. Want het is voor haar natuurlijk ook een heel donkere periode. Maar ze heeft dat toch heel snel beslist van, nee, ik wil, er, ik wil, er, ik wil erbij zijn. En het was voor haar ook wel een blij gelegenheid, dus uh, het was toch niet zo moeilijk als dat ze dacht dat het ging zijn. Ah. Vond jij dat zwaar, die borstamputatie? Nee. Nee? Nee. Echt. Daar zat je naar te verlangen. Ja, dat was echt uh, helemaal een positieve... Ik, het is nooit leuk om in een ziekenhuis te zijn. Dus, dus uh, ik, vind dat geen, ik vind een operatie niet, niet echt per se iets dat ik, waar ik goesting in heb. Ofzo, maar heel de hele gelegenheid was zo blij voor mij. Ik was zo blij dat dat ging gebeuren. En uh, ja, dat, was, dat was echt gewoon blij, ja, een blijde afwachting van hoe het er ging uitzien. En het is ook nooit vreemd geweest. Het is nooit raar geweest. Ook al heb ik 46 jaar, uh, ja, of pakt 36, 34 jaar met die borsten geleefd, toch was dat de normaalste zaak van de wereld dat die eraf waren. Mm. Het is ook maar één van de vele stappen die je
0: zet, natuurlijk, hè, in dat transitietraject. Wat vond jij het moeilijkst in dat
4: hele traject? Um, de, de periode ervoor. De transitie zelf vond ik eigenlijk echt uh, vooral spannend, en, en uh, ik was echt excited vooral. En ik denk nu... Um, wat het moeilijkste is, is dat de, uh, um, de verwachtingen zijn soms groter zijn dan wat er gebeurt. Hè? Want je weet nooit met die hormonen... Er zijn bepaalde verwachtingen die misschien niet helemaal ingeleverd worden. En je moet het een beetje nemen zoals het komt. En dat is misschien niet zo gemakkelijk. En dan daarnaast het het, het feit dat het proces gewoon wel doorgaat. Het is niet zo van, ik begin nu en nu is het af en nu zijn we klaar. Dus je blijft wel ergens. Of ik toch nu, na drie jaar, dat zal misschien binnen binnen nog eens drie jaar wel veranderen. Maar er is geen geen twijfel, maar er is wel toch nog een zoeken van waar hoor ik nu bij. uh, Wanneer twijfel je dan? Ja, in situaties waar het er zo'n duidelijke mannen-vrouwen situatie is. En de mannen staan daar te praten. En die zitten op de voetbal te kijken en de vrouwen staan daar. En dan heb ik eigenlijk soms wel veel meer zin om bij die vrouwen te gaan staan en te praat, over andere dingen te praten. En dat, dat voelt toch nog altijd zo. Van, er zou. Het zou leuk zijn als er een derde groepje was. Zo, van andere transgenderen. <laughs> waar <laughs> ik mee kan praten. <laughs> ja.
0: Maar wat je zegt over die hormonen, dat is ook iets dat blijft evolueren, denk ik. Hè?
4: Ja, dat, dat is redelijk onvoorspelbaar. Dat blijft evolueren. Ik, ble- ik blijf dat ook voor de rest van mijn leven nemen. Mm-hmm. Um, als ik ermee zou stoppen, zouden er een paar dingen zijn die terug, die terug omdraaien. Um, dus ja, dat is een beetje... Ja, dat is een beetje een crapshoot. Je weet eigenlijk nooit hoe dat bij u u gaat werken. En ook natuurlijk op mijn leeftijd zijn er bepaalde hormonen die sowieso gaan veranderen. Dus dat zal zich dan ook nog wel moeten aanpassen. Dus het kan zijn dat die hormonen op een bepaald moment toch ineens een ander effect hebben op mij dan dat ze vandaag hebben. Dus dat blijft wel uh, onderzorg van iemand. En dat dat dat, dat moet allemaal gecheckt worden, die dingen.
0: Hoe gaat het met jouw stem? Die klinkt trouwens heel oké, hè?
4: Um, kan jij nog alle nummers van Case Choice zingen? Ah ja, een paar noten lager. Echt waar? Ja, ja er zijn toch wel een, uh, minstens een stuk of acht nummers, denk ik, die, uh, die in een andere toonaard moeten gespeeld worden. Dat is niet zo fijn voor onze gitaristen die al vijftien jaar, nog en erkt of twintig uh, jaar in dezelfde toonaard spelen en nu ineens moeten herdenken. Um, maar, uh, maar het is wel zo. Het is niet zo hard veranderd, maar wel genoeg om, uh, om bepaalde noten niet meer te kunnen zingen. Je had ook schrik voor je haren. Ja, nog altijd. Um, ik had zeker, zeker in het begin niet dat ik het zo erg zou vinden om kaal te zijn, maar ik zou het wel erg vinden om er nog vrouwelijk uit te zien en kaal te zijn. Dus voor mij moet het dan wel een beetje samenvallen. Als ik nu echt zo'n super uh, zware stem zou hebben en er komt een gigantische baard bij en, en ik word kaal, ja, dan is het zo. Maar zo kalend en toch nog uh, een vrouwelijke stem, dan, 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 dan dacht ik ineens van dat gewoon. Net iets te veel zijn. Ben je nu tevreden? Met hoe het nu is? Ja, ik... uh, Ja en nee. -hmm. (laughs) Uh, Ik ben heel dankbaar. En ik ik denk dat er geen dag voorbij gaat dat ik niet dankbaar ben dat dat ik geen borsten meer heb. En dat ik mijn t-shirt gewoon kan uitdoen en zo kan rondlopen. Ik doe dat ook te pas en te onpas thuis. Omdat dat nog altijd een gevoel van vrijheid geeft. En... uh, Ik ben ben heel dankbaar dat ik in deze periode mag leven, dat dit allemaal kan en dat dat mag. En dat ik in Amerika woon en niet ergens in uh, Iran. Maar had je nu geboren willen worden? Nu jong willen zijn en sneller die transitie kunnen doen? Ja, uh, hoe mijn kinderen over LGBT praten en hoe open dat dat allemaal is, dat dat kan ik natuurlijk niet laten om eraan te denken. Als ik nu hier in België of in Amerika zou geboren zijn en, uh, en mij hetzelfde voelde als toen, als achtjarige, ja, dan zou ik sowieso, denk ik, al pre-pubertijd uh, in die transitie gezeten hebben. Dus dat is, dat, is, dat is moeilijk om daar niet een klein beetje toch zo... Ja, ik weet niet wat je spijt kunt noemen, maar toch een beetje een gemis. Van, dat heb ik nooit kunnen doen.
5: She may contain, Shedders in your fever, scream me again, never kisses, or do you ever send a food star? Do you know where the muffins go? They go along to take your money. Right down I eat, build a breakfast down and say my love, my love, love, love. Hold her down when soggy goes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love. Soggy curls and breeze blocks Jamaline Just unpack the scene My love, my love, love, love But please don't go I love you so My love,
0: Eind mei kwam Piet Huisentruyt overgevlogen vanuit Franshoek in Zuid-Afrika om te gast te zijn in Touché. De bekroonde chef-kok heeft een grote passie voor stevige muziek, zo bleek. Hoe harder, hoe beter. Het was met vuur in zijn ogen dat hij vertelde dat hij in Kansas City mocht koken voor deze band, LJ. Koken voor muziekgroepen, het is zijn manier om zijn favoriete bands persoonlijk de hand te schudden. Half mei vierde Danielle Dirks de twintigste verjaardag van de renovatie van de Roma, de Antwerpse Concertzaal waar ze al vijf jaar directeur is. Dat deed ze samen met de 600 vrijwilligers die het prachtige huis mee ondersteunen. Dankbaarheid is haar drijfveer. Dat leerde ze tien jaar geleden, toen de dood wel heel erg dichtbij was gekomen.
6: Ik ben ziek geworden in 2013 heb ik een melanoom ontdekt op mijn arm. Uh, ik wist uh, eerst niet dat het echt kwaadaardig was natuurlijk, maar uh, dat werd snel vastgesteld en weggehaald. En ik kwam nog op jaarlijkse controle bij de dermatoloog. En na twee jaar kreeg ik een uh, echt een heel slechte boodschap. Namelijk, um, er was dus een huidkanker uitgezaaid... Naar longen en lever. (lacht) Dus dat was uh, echt een heel, heel, heel uh, zware boodschap. Waarvan men letterlijk zei... Mevrouw, u weet toch dat het heel ernstig is. Dat was 2015. Uh, Wij hadden toen een dochter van tien maanden oud. Dat maakt het nog een beetje scherper. (lacht) Maar men heeft toen in... uh, ...in het ziekenhuis een immuuntherapie... ...nog in experimentele fase voorgesteld... ...die een uh, heel kleine kans op overleven um, voorspelde... ...maar het is 0% of um, 12 à 15% denk ik... ...als ik het mij goed herinner... ...kans dat het, uh, dat het toch mijn leven zou verlengen... ...mij extra time zou geven... Dus dan dan hebben we daar maar voor getekend, uiteraard. En daar hebben we drie maanden op moeten wachten vooraleer dat daar een een resultaat van zou zijn. Dus dat waren drie bange maanden eh, waarin we moesten afwachten of het zou aanslaan of niet. En het is gelukt. Het is een mirakel, het is een wonder van de de geneeskunde -hmm. eh, dat dit... Mijn leven heeft gered. En ik ben naar het schijnt ook een van de cases in de opleiding geneeskunde nu. <laughs> uh, ja.
0: En wat hield die immuuntherapie precies in?
6: Um, voor mij was dat een, um, een soort van bakster die ik om de drie weken kreeg. Dat duurde een uurtje om dat uh, te krijgen. En wat deed dat product dat... Uh, herprogrammeerde mijn lichaam eigenlijk om de kankercellen te herkennen als kwaadaardig. En vanaf dat mijn lichaam dat doorhad, welke cellen nu eigenlijk toch kwaadaardig waren, die dus blijkbaar heel erg vermomd zijn, is mijn lichaam daar dan zelf tegen beginnen vechten, ageren. En voilà, dat heeft mij uh, er terug bovenop gehaald.
0: Want hoe is... De situatie nu, we zijn tien jaar verder, ben je nu helemaal kankervrij?
6: Ja, ik ga nog één keer per jaar met veel plezier langs om om mij te laten controleren. Dat is het. Dat is voor mij eigenlijk verleden tijd, maar uiteraard zo'n intensieve uh, periode, die die sleep je mee natuurlijk.
0: Want dat is natuurlijk wel een gigantische mind switch, hè? Eén moment horen dat je ongeneeslijk ziek bent en dan na een immuuntherapie overtuigd worden van het is oké, okay. je ja. bent genezen.
6: Ja, het is uh, nooit met zoveel woorden gezegd, want uh, de, de geneeskunde is heel voorzichtig in letterlijk te zeggen je bent genezen. Maar ja, als keer op keer wordt bevestigd dat er niks meer aan de hand is, dan... Uh, ja, dan kan je dat natuurlijk zo interpreteren. Hè. Ja. Ja.
0: En lukt het om dat nu ook volledig los te laten en te geloven dat alles oké okay is?
6: Ja, 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 absoluut. Ja. Ik, ben, uh, ik kom van ver. Ik zat in een situatie waarin ik nog maar energie had voor anderhalf uur activiteit per dag. Uh, en dus uh, die immuuntherapie heeft mij, heeft mij ja, echt zoveel meer kracht gegeven. En ja, ik herken mijn lichaam. Uh, ik, uh, ik, ik leef ook... Tegen 200 per uur, dat dat kan je alleen maar in gezonde toestand doen natuurlijk. Uh, Maar ik heb wel geleerd van uh, nog gretiger te zijn, nog dankbaarder. Maar tegelijkertijd ook uh, misschien iets rustiger, iets meer uh, relativerend -hmm. in het leven te staan.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe anders is dat als voor
6: uh, 2013? ik denk dat ik veel dankbaarder ben voor alles wat er op mijn pad komt.
1: Ja.
6: Dat gaat uh, vrij, vrij gemakkelijk. Ik, uh, ik zit in de Roma op een heel dankbare plek. Ik heb een, uh, een heel warm gezin waar ik in mag leven. En dus uh, ja, Ik apprecieer het gewoon, hetgene wat ik heb. Mm-hmm. En ik ben uh, minder bezig met uh, wat ik nog wil, wat er nog per se moet komen. Mm-hmm. Absoluut niet eigenlijk. Let winter break
7: Let it burn Till I see you again I will be here with you Just like I told I'm scared of loneliness when I'm, when I'm alone with you, I know it's hard.
0: Rooting for You van London Grammar. Het was kinderpsychiater Binu Singh die dit nummer wou laten horen, samen met het verhaal over het belang van de eerste duizend dagen van een kind. Yvonne Kronenberg maakte naam in de jaren tachtig met haar boek Alles wendt behalve een vent. Ze zorgde toen voor de nodige controverse, maar wist dat dat succes wel ooit zou overgaan. Ondertussen is ze 73 en schrijft ze over ouder worden. Want ook op gevorderde leeftijd is intimiteit en seksualiteit een belangrijk thema. Hoe ga je om met een lijf dat sputtert? Hoe vermijd je eenzaamheid? En is klagen over oud worden wel gepermitteerd? Ik vroeg haar of ze ondertussen een expert is in het leven voor gevorderden.
8: Ik zou mezelf nooit ergens expert in noemen, maar uh, ik heb wel goed gekeken. En als je eenmaal een een onderwerp hebt waar je... uh, waar je belangstelling voor hebt, dan, uh, dan zie je het overal om je heen. Ja. Het is hetzelfde als je zwanger bent, schijn je overal baby's te zien. Ik zie overal oude mensen. Ja, ja, en ik ja. hoor ze praten en ik hoor ze allemaal dezelfde dingen zeggen. Je bent vrijwilliger in een bejaardenssociëteit, zoals dat heet in Nederland, als een soort buurthuis, waar het, ouderen terecht kunnen. Het is een buurthuis, het is uh, voor de gezelligheid. Maar ik, ben, ik heb een tijdje achter de bar gestaan, maar daar was ik eigenlijk niet zo goed in. Nee? Gezeur. En uh, Ik volg de cursussen. uh, We lezen uh, Duitse literatuur en echt moeilijke boeken. Het is ver boven mijn niveau. Met andere uh, mensen. We spreken Duits tijdens uh, de les. En er zijn er twee of drie die het echt kunnen. En de rest knoeit zich door door, uh, de tijd heen. Ik ook. Maar het is leuk. Maar wat je zegt, er wordt vooral gezeurd. Nou, oude mensen kunnen wel degelijk zeuren. En uh, soms is dat grappig. Maar het, het, het is niet omdat ze zo zeurderig zijn... maar omdat ze niet één gedachte binnen kunnen houden. Mm-hmm. Dan is het bijvoorbeeld kerstmis. En iedereen die binnenkomt, die ziet de boom. Oh, de boom staat weer. Dat zeggen ze allemaal. Ja, ik heb ook ogen in mijn ogen. Ik weet dat de boom daar staat. En dan gaan ze zeggen, ja, ja het is wel mooi. Ja, het, is, uh, uh, het, is, het geeft toch wel sfeer, zo'n boom. Allemaal hetzelfde. En dan denk ik... Die gedachten zou je ook binnen kunnen houden. Je hoeft niet alles te zeggen wat zich aandient... aan gemoedsbeweging of uh, gedachten.
0: Ja. Waarover zeuren ze nog meer?
8: Nou, natuurlijk uh, gezondheid. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik ben altijd wel geïnteresseerd in medische uh, medische zaken. Ik trek mensen de de bijsluiter van een medicijn uit hun handen. Maar... Ik, dat vind ik interessant. Wat slik je? En als ze dan zeggen: een blauw pilletje, hey, dat mag niet. Hoe heet het? Wat is de dosering? En welke stof zit erin? Weet je dat niet? Heb je de buisluiter? Ja. Maar ze, natuurlijk is het zo. Alle oude mensen hebben pijn. Gewoon oude lullenpijn. PHPD. P-h- dat is noem je pijntje dat? hier, pijntje daar. Pijntje hier,
0: pijntje daar. Had je die uitdrukking ooit gehoord? Nee, nee, nee. Je, je bent nee. veel te jong. <laughs> maar ik leer bij, ik vind het interessant. En welke pijntjes zijn dat zoal? De pijntjes nou, hier, pijntjes daar? Uh,
8: als, je, als je even iets van de grond raapt, duurt het best lang voor je weer boven. Mm-hmm, yeah. Of uh, je moet iets uit de, een hoog kastje pakken. En dan hoor je oude mensen oude roepen, want de schouder doet pijn. Dat is de hele dag. Allemaal gevricht, spijntjes, spierpijntjes. Uh, ongemak, dat hebben we allemaal. Ja. Uiterlijk, is dat ook iets waar mensen over, over zeuren? Mannen hoor je er niet zo over. Uh, maar vrouwen, als ze vroeger heel mooi zijn geweest... dan is, is dat een groot verlies als dat weg is.
1: Mm-hmm.
8: Als, uh, uh, d- dat is ook wel grappig. Mooi, echt mooie vrouwen werden in hun jeugd altijd nageroepen. Kregen altijd iets te horen van. lekker wijf of weet ik veel. Um, en als dat, om dat een beetje tegen te houden. hebben ze hun leven doorgebracht met een afwerende blik in hun ogen. Als ze ouder worden. Uh, werkt dat heel Werkt hetzelfde. Mensen durven je niet meer aan te spreken. En dan zeggen ze ineens. ze zien me helemaal niet meer staande, mannen. Ja. Maar ik ben zelf nooit een hele mooie meid geweest. Ik, ik heb er nog net geen bocht gehoord, dat, dat is het allemaal niet. Maar niet spectaculair mooi, zeker niet. En, uh, ik, maar ik was vriendelijk in de omgang, dat ben ik nog steeds. Ik word voortdurend aangesproken en toegewuifd. En mensen zijn hartstikke lief voor me. En het maakt geen donder uit hoe ik eruit zie.
0: Ja, maar, Als, maar voor veel vrouwen is het moeilijk om te aanvaarden. Hè, het grijs worden, de rimpels. Uh...
8: Weet je nog de eerste keer dat je dan je vooroverbuigt om in een spiegeltje te kijken... en dat toch niet je, je hele gezicht hebt. naar voren komt zakken. De eerste keer dat dat je gebeurt, je schrikt je gek.
4: Ja.
0: We kunnen er wel om lachen, maar ik kan het ook wel begrijpen... dat mensen het daar moeilijk mee hebben. Met... Nou, even
8: slikken, mm-hmm. even aan Aleppo denken en aan Oekraïne. Dan gaat dat het stukken helpt. beter. Ja. Ja. Mm. Maar hoe zit het bij jou? Want ja, jij bent ook ouder geworden. hè?
0: Tuurlijk. Waar heb jij last van? Wat zijn jouw
8: Nou, ook hier, dan gewoon... Uh, <laughs> Uh, de, de, gewoon oude lullenpijn. Uh, Want
0: er zijn ook dingen die jij niet meer kan, die je vroeger wel deed. Ja, ik
8: liep hard. Vanaf mijn zestigste heb ik hard gelopen. Acht mm-hmm. jaar lang. En, en niet kinderachtig. Het ging wel langzaam hoor. Misschien had jij het niet eens herkend als hardlopen. Maar ik maar hoeveel kilometer uur. liep je dan? Acht. Per d- dag? Drie keer per week. Uh-huh. En uh, ik, ik En Ik reed paard. Daar ben ik mee opgehouden omdat ik het te gevaarlijk ben gaan vinden. Ik uh, ik kreeg kanker. En uh, toen dacht ik: ik ga natuurlijk niet ook nog risico lopen met. dat je je eigen gezondheid ondermijnt. door te vallen of dat er iets raars gebeurt. En dat gebeurt met paardrijden echt wel vaak wat raars.
0: Ja, en kon je dat makkelijk aanvaarden? Dat paardrijden niet meer zou lukken?
8: Alles aanvaarden. Het is. uh, ik weet dat er gewoon af en toe heb je tegenslag in het leven. Af en toe gaan de dingen niet zoals je het graag hebt gewild. En uh, gewoon inademen op den duur weer uit en dan komt het wel goed.
0: Ja. Je raadt mensen ook aan om een goede vriendenkring te organiseren.
8: Op het nieuws hoorden wij vanochtend dat oude mensen vaak eenzaam zijn. Ja. En dan denk ik, ja... En Dat ben je dus nu. Maar tien jaar geleden was dat niet de tijd dat je zei... ik wil nog alleen maar omgaan met mensen die me energie geven. Of dat je het uitmaakte of vriendschappen liet verwateren... omdat je dacht, nou, zij zeurt zo. Of uh, uh, die heeft nooit geld bij zich om om, uh, een drankje af te rekenen. Je moet je vriendschappen koesteren en uh, dan word je niet eenzaam. Mm-hmm. En natuurlijk heb je de aanvechting om te zeggen... ja, ik heb mijn hele leven voor iedereen gezorgd. Nu ik. Moet je niet doen. Dat is, dat is onze patiek en dat leidt... het is de kortste weg naar eenzaamheid.
0: Ja, humor. Oh. Humor is ook een goed middel tegen ouderdom. Ja, ouder dat heeft niet
8: iedereen. Maar wat iedereen wel heeft... dat is... Uh, 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 vriendelijkheid... bereidheid om moeite te doen... voor iemand anders. Alles wat je weggeeft, krijg je in een... In een vorm terug. Heus waar. Je mag gul zijn met je je diensten, je gunsten. Maar als je
0: zelfrelativering hebt, kan dat
8: al neigen naar
0: humor? Zo kan je het al proberen. Aanvaarden wat je overkomt en daar op een positieve manier over praten.
8: Prachtige definitie. Uh Ik ik weet het eigenlijk zelf niet wanneer iets geestig is. Ik denk dat bijna iedereen van zichzelf zegt dat hij een gevoel voor humor heeft. Net zoals iedereen zegt dat hij een goede chauffeur is. Uh-huh. Uh, het, het is een beetje in, wat het in de oog van de toeschouwer is. Maar je,
0: kan je het leren, denk je? Want toen ik je zelf zo net vroeg relatieve... om je te omschrijven... zei jij meteen, ik ben een oude taart. Dat ben ik toch. <laughs> uh... Niet iedereen zegt dat van zichzelf natuurlijk. Nee. Maar het helpt wel als je het op die manier bekijkt... Je en hebt het,
8: het verwoord als ja? je niet denkt dat je zelf de jou bent.
1: Uh-huh. Uh...
8: Het helpt als je weet dat je tekortkomingen hebt... en dat je die deelt met heel veel mensen. Dat uh, het helpt als je uh, je niet verheven voelt, maar verbonden.
9: Sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun gives low. Texas sun, Texas sun, oh girl. When I'm far from home, and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks at home.
0: En Lian Bridges met Texas Sun. Het is de favoriete muziek van Emily de Roo. Tien jaar lang vormden ze samen met TV-maakster Sarah van Deurze de zotste groep van Vlaanderen. Ken Jimmy ook? Maar daar zijn ze mee gestopt. Emily is ondertussen een veelgevraagde actrice in TV-series als De Twaalf en Nonkels. Sarah van Deurze presenteerde dit najaar Sarah in Wokeland. Met Sarah ging ik drie zondagen geleden, zoals bij alle gasten, terug naar haar jeugd met haar twee broers in Brugge. Een periode die al dertig jaar overschaduwd bleek door één specifieke gebeurtenis. Dit was haar antwoord op de vraag welke herinnering primeert als ze terugdacht aan haar kindertijd.
10: Eh, uh, Goh, ja, dat is, dat is wel een moeilijke. Um, ja. Ehm... Um, ja, hetgene dat natuurlijk mijn leven het meeste heeft gekleurd, is uh, helaas het feit dat ik verkracht ben op mijn negen jaar. Uh, wel. En ik ben daar pas vorig jaar eigenlijk uh, klaar voor geweest om dat te erkennen. Ik heb uh, ja, tot een paar jaar geleden nog wel het woord aanranding was ik al klaar voor. Maar nog niet voor de, uh, ja, de zware lading bij het woord verkracht kon ik echt niet uh, Dat heeft niet zo lang geduurd ja. Ja. voor je dat echt kon... Ja. Ja, ik ben eh, ja, eerder al in therapie geweest of zo, maar ik, ja, dat was toen eh, psychoanalyse. Waardoor ik eigenlijk, zolang ik het zelf niet benoemde, eh, hoefde het daar ook niet over te gaan of zo. Dus ik dacht, ah, ja, ik zit bij aanranding en eh, oké. Okay. Dus ik begon wel al bepaalde dingen van mezelf eh, zo wat te begrijpen beter. Um, en dan vorig jaar, eh, door door te hebben dat er toch like, nog wel zo uh, dingen speelden, ben ik in zeer stevige gesprekstherapie geweest, met eigenlijk de bedoeling om dan EMDR te doen. Dat is zo uh, ja, een heel specifieke trauma-therapie. Mm-hmm. En dat heeft mij eigenlijk totaal bevrijd. Het is heel heftig geweest. Uh, ik heb even heel diep gezeten. Um, dat was eigenlijk ook net het moment dat de opnames voor Auckland moesten beginnen. Maar die heb ik gelukkig zo wat kunnen uh, uh, opschuiven. Dat is dat uiteraard begrepen dat je eerst even hierdoor moest. En dan, um, ja... Ongelofelijke bevrijding. Ik ben op, ja, midden in februari ben ik naar beneden gewandeld, thuis, uh, met de zin in mijn hoofd. Ik ben verkracht en ik, ik bleef daar rustig onder. En op een of andere rare manier vielen alle puzzelstukken samen. Dat was echt uh, een ongelooflijk, ongelooflijk moment eigenlijk. Niet, zelfs geen paniek, het was zelfs eerder bevrijding. Um, een totaal ja, moment van zelfbegrip. En ook wel een beetje pijn over alle dertig jaar. Ik denk dat ik zo in een soort posttraumatische stressstoornis heb gezeten, want ik heb, het, ik heb het heel lang verborgen gehouden, uh, totale schaamte en uh, ja het niet aankunnen, denk ik. Ik denk dat mm-hmm. ik toen als negenjarige... Ik denk dat ik toen zelfs niet wist wat dat seksualiteit was, denk ik. Dat kon toen nog in die tijd. Dus ja, dat was wel redelijk... Uh, ja, dat heeft mijn leven echt wel... Allee, als ik nu terugkijk, zelfs op Kenjamin ook alles eigenlijk. Ik begrijp totaal... In wat je een... hebt gedaan ja wat ik heb gedaan als een totale actie van ja, mezelf verwerpen en mm-hmm. van zie dan toch dat er een probleem is met mij en ja echt wel um, ja soms wel best pijnlijk geweest uh, om te zien hoe, hoe dat ik mezelf al altijd ben blijven naar beneden doen en, en haten en uh, uit schaamte. Ja. maar dat
0: is gebeurd toen je negen was ja. Ja. besefte jij toen dit is helemaal fout
10: ja, ik denk dat ergens wel, maar de, de, het gaat wat zodanig. Ja, ik zei het net dat ik echt totaal niet wist wat me was overkomen. Um, overheerste de schaamte. Uh, en, ja, ik weet nog heel goed, het was zomer en ik ben dan meteen zo... Het, stond, uh, het waren vrienden van mijn ouders op bezoek. En ik had nog niet lang een nieuwe fiets. Dus ik had eigenlijk, dat heb ik mezelf lang kwalijk genomen. Ik, ik ben beleefd opgevoed. En, dus ik heb dat heel lang als mij fout gezien. Dat ik was een, een fietstochtje gaan maken. En ik had gelogen uh, gezegd. Want ik was zo opgevoed. Uh, en ja, dan is die man daar waarschijnlijk in opgegaan. Uh, of zij hebben dan onze tocht helaas door het bos gaan samen. En ik weet nog, we stonden dan... Ja, ik heb dus heel veel zwarte gaten, dat ik niet meer weet. Uh, dus ik weet niet meer alles uh, wat dan misschien niet zo slecht is. Die behoefte voel ik nu ook niet meer. Um, en we stonden buiten aan het bos. Uh, en ik weet nog dat hij toen vroeg van... Uh, ah ja, ga je nog mee naar mij thuis ook uh, voor een ijsje of zo? En gelukkig is er toen iets in mij uh, geweest... Ik weet nog dat het moeilijk was om er tegenin te gaan, maar dat ik toen zei ja, nee, nee, mijn, mijn ouders me mij nu echt wel uh, weg. En ik weet nog dat ik toen onmiddellijk in dat uh, zwembadje ben gaan zitten. Uh, bij mijn ouders in, uh, in de tuin. Dat ik me zo ontzettend vuil uh, voelde. Dat weet ik nog heel goed, dat gevoel. En vandaar zo een bad nemen is voor mij nog altijd zeer uh, therapeutisch. Of enorm uh, ja, helpend of... Uh, dus ja, maar het grootste trauma, los van dat het natuurlijk op zichzelf totaal traumatisch is, is het feit dat er niet over gesproken geweest is. Dat is eigenlijk nog duizend keer erger. Het idee van dat allemaal onnodig en opgekropt, heeft wel de grootste schade veroorzaakt. Hebben je ouders gemerkt dat er iets aan de hand was met jou? Ja, nee, ik denk dat, ik denk dat echt niet. Uh, want ik ben toen echt in de kramp geschoten ik denk dat dat echt letterlijk die dag is gebeurd ben ik mij echt als een soort clown beginnen gedragen dus daarom heb ik zo nu wel een uh, of zie ik mijn eigen humor soms als eerder een beetje een tristesse of zo omdat dat uit voortgekomen is uit dat moment uh, om aan te tonen dat er niets met mij aan de hand was dat er helemaal mm-hmm. niemand zou zien van er scheelt iets dus daarom is humor bij mij nooit zuiver uh, als ik naar humor kijk daarom kan ik ook niet Zeker nu dat ik dat weet, niet louter met humor bezig zijn, omdat het ook iets dubieus heeft voor mij. Als iets verbergend, verstoppend, uh, dat we het maar niet over de kern moeten hebben of zo. Mm. Um, ja. Dat is nu veranderd. Ja, totaal. Dus um, ja, door een uh, ik had blijkbaar totaal ook geen vertrouwen in de mensheid. Mijn therapeut is zacht. Dus uh, we hebben eerst heel lang gewerkt aan, uh, via gesprekstherapie om er uh, langzaamaan op mijn tempo. Uh, in te duiken aan dat moment. En dan, op uh, het moment dat ik het door had, uh, was ik dan klaar voor, voor uh, EMDR. En dan heb ik één sessie gehad en dan sindsdien is mijn leven niet helemaal anders. Dan is het allemaal uh, van mij gevallen.
0: Ah. Het is iets heel simpel, hè, die EMDR. Of het, ja. het lijkt
10: heel simpel. Het is
0: heel bizar. Het ja. is, uh, heel je veel... volgt met je ogen een vinger, ja. die van links naar rechts gaat. Ja. Die, uh, ja. en er wordt ondertussen tegen jou gepraat.
10: Uh, nee, er wordt, uh, bij mij werd niet. niet tegen mij gepraat uh, Ik moest denken aan een bepaald moment Zelfs niet aan dat moment Maar zo, ja, uiteraard door het feit dat ik dat heb meegemaakt Ik ben dat zelf ook nog blijven herhalen zo de Ik heb mezelf heel veel in aanranding daarna nog gestoken Omdat ik totaal geen zelfrespect had uh, En ook omdat ik dacht, van, ah, ja, dat hoort er toch bij Of dat is normaal, anders klopte dat niet met mijn Redenering omdat ik in het leven stond Omdat ik dat toch maar wegduwde Dus toen dacht ik, ja, geen grenzen of whatever Dus het was heel makkelijk om naar gelijk wat, uh, Terug te keren En dan voelde ik natuurlijk al heel snel van, oké, we gaan nu naar daar. Maar zo bizar als inderdaad die vingervolgen En een minuut voordien zat ik nog te glimlachen of ze van, oké, spannend. En dan uh, bij de tweede keer dat ze dat deed. uh, Ja, en dan vroeg ze, dus ze vraagt, heen en weer, heen en weer. En dan vraagt ze welk gevoel dat er was. En dan bij de tweede keer was er al een ongelooflijk vanuit het diepste dat ik ooit gevoeld heb, ben ik echt extreem hard huilen, maar echt, Ik heb nog nooit vanuit zo diep dan naar boven voelen komen. Dus dat is waarschijnlijk de pijn die daar nog zat van dertig jaar geleden of zo.
1: Mm-hmm.
10: Dus aan alle mensen die ooit zoiets hebben meegemaakt, het is echt nooit te laat om, om daarover te praten of daar iets mee te doen. Het kan.
0: Iraans wiegeliedje van Marian Vagdad, dat we vorige zondag nog leerden kennen dankzij Farnoush Chododadeh. Daarvoor hoorde je de getuigenis van Sarah van Deurze. Mocht je zelf met vragen zitten, kan je altijd gratis en anoniem terecht bij Teleonthaal of het Centrum voor Seksueel Geweld. Alle gesprekken zijn integraal te beluisteren in de Touché-podcast en die vind je in de app van VRT Max. Zometeen hoor je gevangenisdirecteur Hans Klaus, historica Noemi Willemen, schrijver Guillaume van der Stichelen. En we nemen ook afscheid van een van de meest bijzondere gasten van de voorbije twaalf seizoenen. Radio 1: e. nee, nee. Toucher. Met Le Sage. We toosten op het nieuwe jaar met een terugblik op het voorbije Toucherjaar 2023. Veertig gasten vertelden over wat hen raakte in het leven. Aan de hand van muziek, boeken of films, maar ook cruciale gebeurtenissen die hen gemaakt hebben tot wie ze nu zijn. Elk leven geeft ons inzicht. Dat bleek uit de gesprekken met gevangenisdirecteur Hans Klaus, historica Noemi Willemen en schrijver Guillaume van der Stichelen. Ik neem ook afscheid van de meest bijzondere gast van de voorbije twaalf seizoenen. Een zeer goede middag.
11: You ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso, sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Poincumana. Both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down point Pumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Chick a chick carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Help souls just celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. It's a fact. In old Trinidad I also fear the situation is mighty queer like the Yankee girl the native swoon when she heerd her bingo croon drinking rum and coca-cola drove down Point Kumana both mother and daughter working for the Yankee Dollar Out on Manzanella Beach G.I. Romance was made of peach All night long make tropic love Next day sit in hot sun and cool off drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter working for the Yankee Dollar Rum en coca-cola, rum en coca-cola, working for the Yankee Dalla.
0: The Andrew Sisters uit 1945, gekozen door tekenaar T. King, bekend van Vos en Haas. In Touché kreeg hij taart voor zijn negentigste verjaardag. Hij vertelde hoe hij dit nummer voor het eerst op de radio hoorde. Hij was toen twaalf. Zijn thuisland Indonesië was net bevrijd van de Japanse bezetting en hij had nog nooit van Coca-Cola gehoord. Op 23 april, Wereldboekendag, was Hans Klaus de gast. Hij is, behalve gevangenisdirecteur en de achterneef van schrijver Hugo Klaus, ook dichter en beeldhouwer. Om zijn honderdjarige gevangenis in Oudenaarde leefbaar te houden... ...brengt hij er kunst binnen. Ik vroeg hem in hoeverre kunst kan helpen om mensen bij elkaar te brengen.
12: Dat is het zout op de patatten. Hè? Ja? Uh, ja, dat is het zout op de patatten. Dus, uh, er zijn veel patatten. De hele dagen moeten wij uh, ja, van hot naar Her uh, ons nest bouwen en verbouwen. En, 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 ja. Maar uh, die betekenis geven aan elkaar... We zijn daar stuntelig in. We vinden daar heel dikwijls moeilijk de woorden voor. Maar af en toe hebben we zo'n poëtisch moment. Hè?
13: En, 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 en
12: in dat moment zit de eeuwigheid verscholen. Dan krabbelen we als het ware aan de rok van het universum. We voelen zo, we zijn, we zijn iets meer. We zijn misschien we zijn heel nietig. Maar misschien toch iets meer. Want we beseffen dat we nietig zijn. Dat is dan ook al een ding dat we het kunnen beseffen. En dat dan kunnen doorgeven in mooie. In woorden, in een rijm. Hè? In, 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 in een bepaalde vorm, een bepaalde compositie. Hè? Hè? Dus uh, uh, met uh, uh, verhoudingen tussen volumes. Uh, uiteindelijk ja, dan komt de wiskunde op de proppen. Met de muziek is dat zo. Hè? Dus, uh, dan, dan, uh, allee, men zegt dat muziek wiskunde is. Ja. Ik, uh, ik heb nooit, uh, ben geen rekenwonder, dus okay, ik kan het eigenlijk niet weten. Uh, maar... In de gevangenis
0: van Oudenaarde bijvoorbeeld heeft uh, Matthias Goenaerts tijdens de coronacrisis een uh, graffiti kunstwerk gemaakt samen met een van de gevangenen. Hoe betekenisvol is dat? Ja. Het werk op die muur ja, ik... alleen te zien voor mensen die daar binnen zitten?
12: Ik, ik, ik kreeg een vraag van van Frieda Sage om naar het touché te komen en 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 in die week niet daar aan vooraf gaan passeert heel uw leven zo hè want ja, ze zullen u daaronder vragen de sofa van Freud staat op opbare omroep hè dat is nu zo en 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 toen dacht ik wanneer heb ik eigenlijk mijn eerste tekening gemaakt mijn eerste tekening heb ik gemaakt totdat mijn grootmoeder, de enige grootmoeder die ik gekend heb ik was toen elf jaar gestorven is en ze had zo'n doodsprentje en daar daar stonden uh, uh, biddende handen op dat is mijn eerste tekening die ik gemaakt heb waren biddende Hmm. handen en het moet nu wel lukken, zeker, dat Matthias, ja. Houdert, zonder dat hij mij dat voordien heeft gezegd, daar die bidden, diezelfde biddende hand, de iconische biddende hand, ja, ja. eh, eh, maar dan niet levensgroot, maar, eh, maar huizenhoog, hè, op een muur van, van een atelier gezet heeft, met in de achtergrond de, de, de barsten die hij opgetekend, die hij gefotografeerd had in de Via Appia van, van Rome. Om, om te zeggen, eigenlijk. Eh, op welke tijdslijn dat wil je zetten. In, in, in welke nietig tijdsgevricht dat we ons nu bevinden. En die handen zijn als het ware een teken van hoop. En die barsten... Tuss, in, tussen die barsten heeft hij dan uh, sterrenfonkel geschilderd. Hè? Dus, want als iets oud barst, zit het nieuwe. Het grotere, misschien het mooiere, daarachter, verdelijk al. Hè? En dan ja. heb je die handen, die daar eigenlijk om vragen... Hè? Dat is een prachtig kunstwerk. Hè. Ja, ja. Er staat ook nog een vers van zijn, van, van zijn vader op. Hè.
0: Aan de ingang van de gevangenis ja, staat een vers van jou.
12: Ja, ja. Vond je ook
0: beter dan een of ander plakkaatje...
12: Ja, dat, uh... maar goed, je weet, we leven zo in een tijd dat de overheid het de, de privé moest nadoen. Hè. We moesten allemaal managers worden. Ik, ik werd zo geroepen naar, naar een, een opleiding hè, en daar uh, samen met andere zogenaamde managers en, en, en plots stelde hij de vraag, wat is, uw, wat is uw product, meneer Klaus? Product. Ik zei, geen, geen product, uh, maak ik niks. Ja, nee, denk een keer diep na. Uw product, dat zijn detentiedagen. Zei hij. Oh, ik, zeg, ik zal een gemakkelijke stil krijgen. Want de dagen, die gaan open en toe. <laughs> ik zal niet veel meer moeten doen. Hè. En ik wou van ons managers maken. En onze grote bazen in Brussel. Die moesten dan ook managementsplannen schrijven. En strategische plannen schrijven. Missie en visie. Hoeveel... hoeveel sessies hebben wij onder leiding van, van die, van die goeroes die daar heel veel geld voor vragen, hè, niet moeten ondergaan om het verschil tussen een missie en een visie te leren. En, zo. en op een bepaald moment rolde het binnen. Hè. Wij moesten de missie en de visie van het gevangeniswezen hè, aan de voorpoort van de gevangenis uithangen. Maar dat is zo in een taal geschreven die niemand, zeker al zeker de bezoekers, die, die, die ik zelfs niet begrijp. Hè. Dus ja... Dat, dat was zinloos om dat daaruit te hangen. Ik dacht, dat, dat, dat is eigenlijk nog, nog meer afstand scheppen dan je doet. Eigenlijk, hè. Ja. En de, de, de top, hè, hetgeen dat er in die missie en die visie zat, de boodschap die was wel oké. Okay, en ik dacht, ik zal die boodschap op een andere manier brengen met een gedicht. Dat zit een beetje dichter bij de mensen. Hè. Dat, dat gaat gemakkelijker overspringen. Hè.
0: Wil je het eens lezen? Want je hebt het bij, hè? Ik heb het bij. De gedetineerde en ik.
12: Ja, dat hangt aan de voorpoort van de de gevangenis van Oudenaarde. Wie langs de schelde wandelt, kan maar een keer de oprit eh, afwandelen. En daar, waar de de bezoekers eh, moeten wachten om binnen te komen, onder de luifel, eh, hangt dat gedicht. De gedetineerde en ik. Elke dag ontmoeten wij elkaar. Jij die hier woont, ik die hier werk, aan de overzijde van een nabij of van een ver verleden, aan de zijlijn van het nu. Wij spelen onze rol met de wisselende overgave in tastend ongemak. Jij aan de schaduwzijde van de deur en ik in het licht, maar telkens in dat ogenblik voor de werkdag start een groet die alle regels tart.
0: Mooi. Normaal gezien woont de gevangenisdirecteur ook in het gebouw van de gevangenis hè? Jij niet.
12: Dat yes, uh, 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 nu niemand niet meer, of zelden misschien al een stuk of twee, drie. Vroeger was dat inderdaad legio. Ik moest daar normaal gezien uh, ook wonen. Ik heb daar ja. de, de, de mogelijkheid toe gehad. Ik denk niet dat men mij daar graag zou zien komen hebben. Ik kom daar dan toe met plasterzakken en, uh, en, uh, en slijpschijven, want ik ben eigenlijk op vond een beeldhouwer. Ja. Uh, d- je hebt een atelier nodig. Ja, ik heb een atelier nodig, ja. Ik heb dat echt nodig, hè. Dus voor mij is dat eten en drinken. Hè. Ja? Als ik dat niet heb mijn vrouw zal, het mij, zal, zal, zal dat beamen, uh, uh, dan, dan word ik ambotant. Als ik daar een aantal weken niet in gezeten heb, word ik echt ambotant. En wat dus gebeurt er in
0: dat atelier? Wat voor magie hangt daar voor jou?
12: Ja, dat, dat, dat is, uh, daar, daar haakt het, 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 het gevecht aan met de materie... Maar het gevecht met de materie, dat, dat, dat win je nooit eigenlijk. Dat kun je alleen maar een klein beetje bijbuigen. De nerven van het hout lopen zoals ze, zoals ze lopen. Je kunt ze niet omkeren. Hè. Dus, uh, ja, en, en ijzer, dat breken, breken ook niet met je, met je handen. Je moet, ja, je, je moet heel veel compromissen maken. Dus, uh, daar ondervind je dat je dus eigenlijk een heel beperkte bijdrage doet aan, aan je omgeving. Hè. Maar als het dan lukt om zelfs al ja, in, in, in dat hardhout of van die taaie materie dan toch een vorm te krijgen die, 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 die aansluit bij je gemoedsgesteld en dan dat moment, en later passeren dan, ik stel die, 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 die beelden dan rond mijn huis en, en, en in Nukerke, waar ik woon, en er dus zijn heel veel wandelknooppunten samenkomen, komen nou, wandelaars langs en, en die zien dan die beelden, die blijven dan staan en dan Dat is voor mij dan toch wel... Ja, dat dat is voor mij inderdaad dat zout op de patatten. Dan dan slaat dat over. Ik zie dat die mensen naar kijken. Dat er ergens een boodschap over... Via die die verhouding tussen vormen, die keuze van materie, die... uh, We kunnen het niet onder woorden brengen uh, hoe we bij elkaar en en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar we kunnen daar soms wel een gedicht of, of, of een beeld uh, bij gebruiken, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat de mens dat altijd gedaan heeft uh, van in de grotten van Lascaux tot, tot, tot nu. en Het zal het, en de aard van het beestje zijn, denk ik. True love
14: will find You'll find out just who was your friend Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you This is a promise with a catch Only if you're looking can it reach you Cause true love is searching too But how can it recognize you Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in
0: the end Daniel Johnston en het breekbare True Love Will Find You in the End. Het was filmregisseur Fien Troch die dit nummer liet horen in Touché. Jaren geleden kreeg ze de kans om de muzikant te interviewen in Brussel. Ondanks zijn wankele mentale gezondheid, hij leed aan bipolaire stoornis, is hij altijd muziek blijven maken. In dit nummer zingt hij over zijn grote liefde Laurie, een liefde die nooit werd beantwoord. Begin november was historica en illustratrice Noemi Willemen te gast. Aan de UCL onderzoekt ze de fascinerende geschiedenis van het moederschap. Het werd een intrigerend gesprek over onze work-life balance en hoe lastig het is om alles in dit moderne leven gebolwerk te krijgen. We willen een interessante job, maar dat blijkt voor velen moeilijk te combineren met een gelukkig gezin, veel vrienden en een leuke hobby. Ik vroeg haar hoe het komt dat we onszelf de tijd niet gunnen om gewoon
15: te leven. We zitten in een tijdsgevricht waarin we werk op een soort piedestal zetten die bijna komisch is. Sarah Jeffy heeft daar een fantastisch boek over geschreven met de schitterende titel Work Won't Love You Back. (lacht) (lacht) En dat verwijst naar hoe wij vandaag... Je moet niet alleen werken, als je denkt aan ons... onze grootvaders gingen veertig jaar werken in de fabriek of bij de post. Of je hoorde die niet zeggen oh, mijn, mijn bedrijf, was is echt mijn familie. De post moest dat ook niet zeggen van wij zijn één grote familie. Dat hoor je vandaag. Je hoort vandaag... Hoor je hoort je in je werk te realiseren. Je hoort je werk graag te zien. Dus je moet ook voor je werk een soort emotionele arbeid verrichten. Ik vind dat, ik vind dat heel interessant... Tegelijkertijd loopt dat werk ook heel erg over in ons dagelijks leven, want je wordt via moderne technologie continu, moet je je mails checken en en dergelijke. Maar ook in ons dagelijks leven zijn wij... Ook heel de tijd bezig. En ik denk dat we... We werken vandaag veel meer dan enkele generaties terug. Toen vader betaald ging werken en moeder onbetaald thuiswerkt. Vandaag zijn we van dat kostwinnersmodel naar een tweeverdienersmodel gegaan. Waarbij moeder ook betaald gaat werken. of Dat is toch alleszins het, het, het ideaal. In het, in het, het heteronormatieve kerngezin Die bubbel van vier die we zo als, als, uh, uh-huh. als samenlevingspilaar zien. Maar dus wij we werken meer dan ooit. Dat zorgwerk is natuurlijk niet verdwenen. En wat hebben we gekregen in de plaats... De work-life-balans. En als u mij toestaat, is dat nu een concept dat ik graag hier ter plekke een pleidooi voor zou voeren om dat vierkant in de vuilbak te kegelen. Waarom? Waarom? Wel, ten eerste is het kul. Want work <lacht> hmm. en life worden daar uit elkaar gehouden. En je hebt dus work verwijst dan naar je productieve werk. Het werk dat we altijd serieus nemen. Het werk waar je een loon voor krijgt. Het werk dat mee- meegeteld wordt in de economie. Maar... Heel veel van die life, daar zit ook heel veel werk in. Want om dat, die work mogelijk te maken, moet je uh, je bed opmaken en je moet eten en je moet je hemden strijken en je moet um, je brooddoos vullen. En dus heel veel van die zaken, die dat werk dat wij zo op een stal zitten en zo belangrijk vinden en zo dermate koesteren, die economie, heel veel van wat het nodig is om dat te doen draaien, zit in life. Dus het zo noemen verduistert al heel veel werk en noemt dat dan live en je doet dat voor je plezier of je doet dat uit liefde voor je kinderen en je hebt die kinderen toch gewild, dus ja. Hè? Um, maar ik zeg het ook, een single moet dat doen. in Hoeveel, hoeveel mensen zijn er single? In, zijn, hoeveel huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens? In al die huishoudens staan wasmachines te draaien. Moet, moet er gekookt worden? Moet er, moeten er bedden op gemaakt worden? Dat werk doen we allemaal. Vervolgens... Ontstaat er het idee dat work-life een soort hyperpersoonlijke balans is, want we noemen dat dan zo jouw balans. Jij moet zoeken naar jouw balans. En dat wordt u dan zo gegeven als een soort, ja, een soort vrijheid, want jij kan vrij kiezen hoe je dat invult. Je maakt dan keuzes in je leven. Maar dat is heel interessant, dat die hoogstpersoonlijke keuzes en die individuele, die individuele uh, ja, balans die we dan zoeken, dat die in zo ontzettend veel gezinnen er exact hetzelfde uitziet. Want massaal zien we dat vrouwen veel meer zorgarbeid opnemen ten koste van hun betaald werk en van hun loopbaankansen. En dat mannen, nog altijd, bijvoorbeeld jonge vaders, die gaan niet minder werken, die gaan meer werken. Dus daar is daar iets gaande dat je heel moeilijk alleen maar als een individueel issue kan zien. Maar we blijven dat doen. En als mensen er dan onder doorgaan aan burn-outs en dergelijke, ook als het een job is die ze graag doen, dan wordt er gezegd, ja, kijk naar de work-life balance. Maar hoezo is dat iets dat je zelf kan beslissen? Dat, dat is toch iets dat wij als samenleving ook organiseren of niet organiseren. De hele crisis op de kinder, in de kinderopvang. Als er geen crash is, is er geen work-life balance. Want dan kun je niet gaan werken. Dus dat is zo'n soort idee dat wij gaan houden. En dan ook, en dat is ook typisch voor onze samenleving, denk ik. Er wordt dan gezegd, als jij je wilt realiseren in je werk, hè, want dat is wat wij doen, ik moet eerlijk zeggen... Ik moest nadenken over, want ik had enige schroom om hier te zitten, ik moest nadenken over, wat verbindt nu alle gasten van Touché? Wat dat in verbindt, denk ik, een van de zaken die hen verbindt, denk ik, is dat zij veelal betaald werk doen, dat zeer gewaardeerd wordt, of nuttig bevonden wordt, of um, waar ze hun passie in kwijt kunnen, waar ze voor bewonderd worden. Maar dat zijn de mensen die wij aan het woord laten over werk. En dat dat zijn degenen die mogen vertellen over werk. Maar het gaat heel zelden over al die anderen die ons werk mogelijk maakten, maken. Ik stond hier daarnet aan de ingang van de VRT. Je moet je dan aanmelden. En daar lag nu toevallig, viel mijn oog, op een lijst met twintig namen die duidelijk niet van Belgische origine waren. En dat was de lijst van, van het poetsbedrijf waaraan de VRT haar poetswerk uitbesteedt. Maar over, over hen gaat het nooit. Het gaat nooit over de mensen die de dromen van anderen waarmaken. Wij stellen ons nooit de vraag... Wat is de work-life balance van mensen, heel vaak vrouwen, heel vaak mensen van kleur, die bij nacht onze kantoren poetsen en onze operatiekamers? Gaan we ervan uit dat hun geest gevoed wordt? Dat zij zich realiseren? Hoe zit het met hun work-life balance? En dus dat idee van de work-life balance maakt heel veel onzichtbaar, dat zichtbaar zou moeten zijn.
0: Raya van de Frans-Algerijnse muzikant Rachid Taha. Het verhaal van een migrant die heimwee voelt naar zijn thuisland. Het was Amir Batschouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, die dit nummer liet horen. Hij herkent hierin het verhaal van zijn ouders, maar ook het verschil met zijn eigen roots in Antwerpen. Gewezen reclamemaker Guillaume van der Stichelen wachtte tot zijn 67ste om te debuteren als schrijver. Hij deed dat met het vuistdikke familieverhaal Rozeke, losjes geïnspireerd op zijn eigen overgrootvader die de eerste piscijnen installeerde in ons land. Tussen de lijnen lees je de levenswijsheden die Guillaume zelf opdeed tijdens zijn leven. Veel heeft te maken met de vroege dood van zijn zoon Matthias, ondertussen twaalf jaar geleden. Ik vroeg hem hoe verdriet verandert met de jaren.
16: Oh, Friedel, ik heb daar eens een gedichtje over geschreven. De, 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 de tijd heelt niet alle wonden. De tijd helpt alleen wennen aan de gedachte dat de tijd niet alle wonden heelt. Ik denk dat dat ongeveer bes, om, omschrijft geleerd leven met het feit dat het dus nooit weg zal zijn. Dat is, uh, de, maar tja, het, wordt, allee, het, het wordt met de jaren minder laf. Dus in het begin is het heel laf, het, het zo. Ja, het staat zo achter een boom en er komt zo plotseling achter u. Baf, slag in uw nek. En zodat je het weet, op de meest onmogelijke momenten overvalt het je. uh, En dat 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 heeft stilaan weg. Maar wat ik wel uh, geleerd heb al die jaren, dat is als je het weg probeert te duwen, dan valt het je echt langs achteraan. Ik had toen uh, een beeld daarvoor. Uh, Als je... Kijk, als je, als, als je in de branding staat, dan komt zo'n hoge golf op je af. En je ziet dat. <laughs> je, je kan twee dingen doen. Je kan... Enfin, drie dingen doen. Je kunt heel hard gaan lopen. <laughs> maar je gaat toch ingehaald worden. Je, je kan zeggen, ik ben sterk. Ik blijf staan. En dan spoelt die golf over jou. En dan, dan eindig je... Verder op het strand, uh, kapot. En wat ik deed was, in dit, om in hetzelfde beeld te blijven, duik erin. Duik in die golf en komt dan de andere kant terug boven, achter de golf en voilà. Um, in het begin zijn die, dat, dat verdriet, die, 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 dus die, die, zo'n golf van verdriet. dat komt echt in golven, hè? Dat, is niet, dat is niet een constant, dat is iets dat plotseling op, op, opkomt, uh, in het begin gaf, gaf dat het gevoel van, van, dit gaat nooit meer weg. Nu, de, deze keer is het voor, voor het einde zo. Nu ga ik nooit meer ophouden met huilen. Dus nu gaat het echt voor altijd blijven. En, uh, en na een tijdje weet je een vertrouwen in te krijgen, ja, ook dit zal, t, t, straks zal het wel even beter, beter gaan. Dus dat is, dat is wel een evolutie, dat, dat je leert dat het, ja, het hoort erbij. Hè. Mm-hmm. Het hoort erbij.
0: Je hebt ook altijd van bij het begin daar openlijk over gecommuniceerd. Praten was ontzettend belangrijk. Delen wat je voelde, wat je meemaakte. Wat voor veel mensen toen opmerkelijk was.
16: Eh, Om daar
0: openlijk en publiek over te praten.
16: Ja, ja, ja. Ik heb een brief gehad van een mevrouw die die zei we hebben een kindje verloren 25 jaar jaar geleden. En... uh, en mijn man en ik vonden het verstandig vandaar vonden dat we sterk moesten zijn en er niet meer over praten. Het zou wel weggaan. En, uh, en ze hadden dus ja, in, de, in de media daarover iets over zien schrijven of ik weet niet. En, uh, en ze zei, we hebben uw brief gelezen, dat was het eigenlijk. We hebben uw brief gelezen en we hebben het hele weekend samen geweend. Dan denk ik, wof mensen, mm. wat doen dat? Wat doe je zelf aan?
0: Want hij is er natuurlijk altijd en overal. Alles,
16: in alles aanwezig. Aan hij en staat
0: ik. ook in, in jouw boek, hè, als ik maar één zin eruit haal. Het leven leren is ook leren leiden, leren afgeven. Ja. In die zin las ik natuurlijk
16: ja. jouw verhaal. Ja, dat is, dat is leren afgeven, leren. Ja, je, je wordt. Kijk, kijk je, geboren worden is een geweldig cadeau. En van dan af beginnen ze alles af te pakken. Hè. <laughs> dat is, ja, en ja. hoe ouder je wordt, hoe meer, hoe meer je... je ja, het is, kijk, het is in de kist liggen of achter de kist lopen. Hè.
0: En hoe doe je dat? Leren afgeven?
16: Bij uh, ervaring. Ik denk dat dat een ervaring is. In het begin heb je het daar heel moeilijk mee. Maar ik heb, ik, ik heb voor mezelf een heel eenvoudige regel van, van, van heel gelukkig te zijn met wat mij geschonken wordt en een beetje overdreven gelukkig te zijn daarmee dankbaar ook en van, ja, aanvaard dan als een grote jongen wat ze, wat ze je afnemen wat ik, het beeld van de tsunami dat was, dat is nog tien jaar voor hij dan ongeluk heeft gehad dat beeld van de tsunami van de BBC zal mij altijd bijblijven er was een visser, die, stu- die wordt geïnterviewd op, op, uh, op het strand. Hij kijkt zo naar de zee. Hij is alles kwijt. Zijn boot, zijn familie, zijn gezin, alles kwijt. En de journalist van de BBC vraagt, ben je nu boos op de zee? En die eenvoudige visser, die zegt, de zee heeft mij alles gegeven wat ik heb. Wie ben ik om boos te zijn op de, op de zee? En ik boom, oh man, als je dat kunt, dan... Uh, en, en, ja, ik, ik, en, en heel automatisch groei je daar ook naartoe. Hoor. Ik heb mijn, mijn echtgenote zei re, redelijk... Kijk, een beetje later was die busramp in, 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 uh, in Zwitserland. We zitten daar dan te kijken. En dat is wel iets dat elke keer pijn doet. Dus elke, een klein stukje in de krant van, van een jongen die onder, onder, onder een ongeluk heeft gehad. Of, uh, weet. Elke keer voel je heel fysiek, de pijn waar die ouders terug door moeten. Dus die busramp van, 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 van in Zwitserland, en mijn vrouw zei toen wat hebben wij geluk gehad. Wij hebben hem 21 jaar gehad. En dat is ja, dus je, je prijst jezelf dan nog, dan nog geluk. En dat is, dat is raar, dat is, een, dat is zo'n gevoel. Wij zijn nu enorm dankbaar voor die 21 jaar dat hij bij ons geweest is. En enorm dankbaar dat we Nog een dochter
0: hebben. Verdriet gaat natuurlijk nooit weg, maar tegelijkertijd zie ik jou hier ook stralen omdat je dat boek hebt geschreven. Hoe combineer je dat? Een verdriet dat nooit weggaat en toch nog een onmetelijk enthousiasme kunnen tonen voor voor andere dingen
16: in het leven? Dat is van in het begin zo. Ik 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 moet zeggen, ik was bang de ochtend. Die ochtend, ik was van twee dingen bang. Ik was het meest bang dat ik mijn vrouw nooit meer zou zien lachen. En, 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 en ja, dat was voor mij de, de, de nachtmerrie. Want ik kon mij ook niet meer voorstellen dat zij ooit nog zou, zou kunnen lachen. En het tweede was dat ik... Ik uh, ben altijd heel dankbaar geweest dat ik een heel dankbaar mens ben. <laughs> ik kan... Ik kan uh, Ja, ik ik kan vervuld zijn van van dankbaarheid, voor het minste, voor iets onnozel. En dat ik dat kwijt zou zijn, dat ik een bitter, cynisch mens zou zou worden. Ik ik ben ook verwend met geluk in in mijn leven. Ik ik heb heel vaak voor de spiegel gestaan en en, en gezegd van kom, je geeft nu een keer aan de andere mensen ook iets, want het is niet meer eerlijk en dan uh, en toch ook vaak gedacht van ja op een keer als de rekening gepresenteerd wordt dan gaat het er ook moeten staan als een grote jongen in het aanvaarden. ja ja ja
0: wat helpt echt kan je dat zeggen
16: uh, het niet uit de weg gaan zoals met die golf niet uit de weg gaan gewoon erin er volop induiken ah. ik heb uh, heel veel Geluk, ja, ook alweer geluk gehad. Jean Bosco Safari, die zat elke namiddag bij ons thuis. Ik had dingen geschreven, ik wist ook niet wat dat was. Ja, zijn dat gedichten? Of, of, uh. Dan zei Jean, kom, we zetten dat op muziek. En dus die ja. En dat, wat, wat, wat wel heel belangrijk was, dat is dat... dat je voelt je daar raar bij. Dat, dat je dus... dus, dus uh, teksten maken, muziek maken... Het schept enorm vreugde. Je krijgt daar een heel euforisch gevoel van. En dat lijkt dan op dat ogenblik misplaatst. En dan heb, heb ik weer het geluk dat, ik, dat mijn schoonbroer psychotherapeut is, Jo en die, uh, die dan zegt, ja, maar dat is goed dat je dat doet. Dat is, dat is oké okay dat je dat doet, want zo bezweer je je demonen. Je neemt alle zure, boze gedachten... En je en je maakt daar iets moois mee. Zo, ja, dus denk ik, oké, okay, maar iemand moet dat wel zeggen. Dus je hebt elkaar. Mm-hmm. Je, dat je heb je hebt... nodig. Ja, ja ja, ja, ja. Je hebt, ja, ja, zelfs ik ben, ben ja. ik heb je hebt dat echt nodig dat iemand. Ik ben nooit, ik heb nooit ben nooit iemand geweest die zich heel schuldig voelt over, over dingen. Uh, en toch heb je dan nodig dat iemand dat, dat, iemand dat luidop zegt. Mm. En, en zegt: Doe maar, jong, het is mooi, het is goed. Wat,
0: en dat uh, mensen jou wat, wat dragen, dat heb je ook altijd gezegd, hè? Mensen die, die jou. Mensen
16: die mij, ja, die mij steunen. dragen. En ik, en ik, en, en, ik kan u ook, ook vertellen dat, dat staat ook in mijn dankwoord: uh, in mijn dankwoord aan al de meelezers en zo. In mijn, uh, in mijn boek staat hij ook bij, omdat hij erbij was. erbij mm-hmm. Hij was erbij. Ik ben geen gelovig mens. Ik geloof niet in een nier Ik geloof dat het gedaan is als het gedaan is. Uh, m- maar ik, maar z- zijn hele wezen is aanwezig bij alles wat ik, wat ik doe. Dus, ja. mm-hmm. maar als Ik, ik een kaderken op de muur. Dat is nog altijd de stemje in mijn... Uh, uh-huh. Een gaat je tournavies verliezen. Ligt hij opzij, <laughs> want je gaat ze straks niet terugvinden, dat soort zaken. Maar daarbij ja, lach van. je ook, hè? Als ik, je lach zo'n
0: daar mee, ja, hebt, ik lach daarmee. Want hef. hij is er. Ja, wat, en dat... wat het
16: enige waar ik het moeilijk mee heb, dat is die term: het een plaats geven. Zo, dat, dat vind ik, voor, die, uh-huh. ik weet En dat weet ik eigenlijk nog niet goed waarom niet, maar ik kan daar echt niet. Een plaats geven, weet je, dat, is, dat is iets dat je niet meer moet hebben, en dat krijgt dan een plaats in de alleen vooruit. Die oude winkelen prins, ik moet dat niet meer hebben, maar we hebben er een plaats voor gevonden op zolder, op een ik Een plaats geven. Nee, kijk, ik geef hem geen plaats. Hij is in mij overal aanwezig.
3: Je voet mensen le dos Comme si la vie marquait zéro Moi, j'ai 15 ans et je te dit Oh, j'aime la vie Il faut y croire chez moi aussi Des flashs d'espoir, des insomnies Mais au total, à l'addition J'aime l'horizon J'aime, j'aime la vie Même si c'est une folie J'aime, j'aime la vie Bravo pour le défi J'aime, j'aime la vie Ne m'en veuillez pas Viné comme ça j'aime, j'aime la vie oh et ton pis, s'il pleut un peu beaucoup sur moi oh
1: oh tu es là
3: devant Jacques Brel devant Mozart je me sens petite chez le cafard. Je ne suis rien qu'une poussière dans cet univers. Mais dès que tu m'aimes, dès que tu souris, mes joies s'enchaînent à l'infini. Et à plus de brelles, plus de Mozart, ma vie redémarre. J'aime, j'aime la vie Même si c'est une folie J'aime, j'aime la vie Bravo pour le défi J'aime, j'aime la vie Ne m'en veuillez pas Je suis né comme ça J'aime, j'aime la vie
1: J'aime la
3: vie, même si c'est une folie. J'aime j'aime la vie, bravo pour le défi. J'aime j'aime la vie, ne m'en veuillez pas. Je suis né comme ça. J'aime j'aime la vie, même si c'est une folie. J'aime 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 la vie. Oh, et tant pis si il pleut peu beaucoup sur moi. Oh, la vie, puis tu es là. J'aime
0: la vie, die prachtige versie van Hannelore Bedert en Thomas van Elslander, gemaakt voor de gelijknamige film van Matthias Cercu. Als je tijdens deze feestdagen je vrienden of familie heel erg dicht bij je wil hebben, ga dan samen met hen naar deze film kijken. En drink daarna samen een glas en klink op het leven. Doe het nu, want er komt ooit een moment dat dat niet meer kan. Matthias vertelde in Touché dat hij blij was dat zowel zijn broer Sam als zijn zoon Toren erbij waren tijdens zijn filmpremière eind november. Op vrijdag 13 oktober kreeg ik een bericht toegestuurd dat Jozef van den Berg was gestorven in een klooster in Griekenland. De gewezen poppenspeler zei in 1989 het theater vaarwel om zich als kluizenaar terug te trekken in een hutje langs de kant van de weg in het Nederlandse Nireine, om zich daar te wijden aan God. In 2014 trok ik er naartoe voor een gesprek in Touché. Het werd het meest bijzondere gesprek van de voorbije twaalf seizoenen. Daarom wil ik ook hier deze laatste minuten aan hem schenken. Ik stelde hem mijn vaste openingsvraag. Hoe hij zichzelf zou omschrijven.
13: Ja. Ik natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn. Om daar hele grote woorden aan te geven. Maar ik ben toch ook wel echt wat ik denk dat ik ben. En dat is... Geroepen door God. Hoe wonderlijk dat ook lijkt. Om als zijn acteur, om dat woord te gebruiken... een weg te gaan die hij me heeft gegeven om te gaan. Om dat laatste wat mij is overkomen... waardoor eigenlijk het theater uit mijn handen gevallen is... in de Singel in Antwerpen. Om dat laatste niet te spelen in een theater op de planken, maar te leven in de werkelijkheid. En verder, ja... Een mens van vlees en bloed -hmm. die in deze wereld leeft. En die wel leeft met een hele bepaalde innerlijke ervaring. En ja, ik zie het wel als mijn mijn enige nog... eh, Mijn enige doel om die ervaring zo te leven dat ze ook voor de andere mens misschien zichtbaar kan worden. Al 23 jaar leef leef ik dit leven en ik weet dat ik echt op weg ben. Eigenlijk ben ik weer op weg naar Antwerpen. Ik ben eigenlijk weer op weg naar, ik ga niet weer optreden hoor, maar ik ben op weg naar een, dat de mensen zullen begrijpen waarom ik ben gestopt. En dat mijn kinderen zullen begrijpen waarom papa is weggegaan. Want ik ben toch niet, u denkt toch zeker ook niet, ieder mens houdt toch van zijn kinderen. Je gaat toch niet weg van je kinderen? Nou, ik dus ook niet. Maar er is dus kennelijk iets. Waarom wel? En dat bedoel ik. Dat dat als je inderdaad door God wordt aangeraakt, dan krijg je ook een verantwoordelijkheid om dat trouw te zijn en om dat te leven. Begrijpt u een beetje? Dan, Dan moet je misschien een weg gaan dat iedereen zegt, hij is gek geworden. En dat is is mij overkomen. Een soort dwaasheid, wat de vaders ook wel noemen in de kerk... de dwaasheid omwille van God, de dwaasheid omwille van Christus. Een dwaas, iemand die iets doet... wat wat in eerste instantie naar buiten toe lijkt als een soort gekte. Een soort van, nou, Jozefie zegt helemaal van... wat je dan in Nederland noemt, van het padje af. Maar dat is helemaal niet aan de hand... U weet heel goed waar u mee bezig natuurlijk. bent. Natuurlijk. Natuurlijk. Iemand die zeg maar in de war is... die houdt het in een fietshok natuurlijk niet uit. Maar die houdt het nergens uit. Ook niet in het heel dom. Maar zeker niet in een fietshok. In weer een wind in kou. 15 kilometer afstand van je kinderen. Echt niet. Dus dat is allemaal niet aan de hand. Er is echt iets wat wat God mij heeft gegeven. en waarvan ik innerlijk heel erg weet. dat dat bij mij hoort. En dat ik dat moet. uh, moet trouw zijn. En Hij heeft mij met een kistje de wereld ingestuurd. Hij heeft mij dit dorpje gegeven. aan de voet van de klok. om wat? Is er iets? Stel je ons nou voor dat God ons wil waarschuwen voor iets? Hoe, hoe, hoe moet hij dat doen?
0: Heeft u zelf enig idee? Ja. Wat wil hij dan zeggen?
13: God wil ons God God wil ons wil ons zoals ik het begrijp ...waarschuwen. En... ...maar hij wil ons ook omhelzen. God wil ons kussen, denk ik. Want dat dat is misschien wat we nodig hebben. Een kus van God... Zo ervaar ik het. Hoe oud zou je willen worden? Ja, ik leef toch wel met het, met het besef dat elke dag de laatste kan zijn. Ja. En als het mijn tijd is, dan, dan zal het zo zijn.
0: En als je mag kiezen, hoe zou je dan willen gaan?
13: Die slaat de klok, hè? Ja. <laughs> <laughs> Dan zou ik willen sterven nadat ik gebiecht heb en de heilige communie heb ontvangen. Dat de priester bij mij is geweest. Dat is het allerbelangrijkste. Want er is echt een leven na de dood. Hè? Ja? Ja. Natuurlijk. We zien het lichaam natuurlijk doodgaan en sterven, maar de ziel, de De mens, de innerlijke mens, de mens van binnen, de onbevattelijke, die kan niet sterven. Die kan niet sterven. Dat kan gewoon niet. Omdat God zelf eeuwig is. En hoe zou u willen herdacht worden?
0: (laughs) Als acteur van Christus. Zullen de poppen ooit nog spreken?
13: Dat is een leuke vraag. Ik heb er een eentje meegenomen, hè. Die heb ik in mijn hutje. De portemonnee? Ja. De stoutste? De stoutste, ja. Amigo. Dat zei hij altijd, hè. Hé, huh? hey, amigo. Gaat hij nog spreken? Nou, als je hem ziet, dan zou je hem geen cent meer geven. <laughs> hij zit vol met gaten. Maar zullen de poppen nog spreken? Ik denk het niet. Ik weet niet wat God voor mij in petto heeft. Hoe hij hij verder zal gaan. Ik heb dit nou zo aan u verteld. Straks zijn jullie weg. En dan denk ik, mijn God, wat heb ik nou verteld? Maar ik, ik weet wel, en dat weet ik echt heel zeker... Dat het echt ergens over gaat. En dat straks als God het wil en je zou zien waar het over gaat, dat je misschien wel blij zult zijn dat het waar is. Hoe denk je nu dat ik gek ben? Kunt u geloven dat het misschien waar is wat ik zeg? ba 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 ba
0: De ingetogen muziek van de Frans-Libanese muzikant Ibrahim Malouf... ...hier gekozen door Tim Milans, regisseur van de film Wil... ...naar het boek van Jeroen Olieslagers. Dit was het Touché-jaar 2023. De podcast van Touché met alle integrale gesprekken... ...kan je terugvinden in de app van VRT Max. We weten dat veel gesprekken ook jou behoorlijk kunnen raken. Neem de gelegenheid baat om er tijdens deze feestdagen... ...over te praten met vrienden of familie... En als die niet beschikbaar zijn, weet dan dat je ook terecht kan bij Teleonthaal op 106. Ik wens je een warm eindejaar en heel graag tot in 2024. Heb je iets gemist?
3: Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.